0: Bienvenue dans ce nouveau balado, nouveau balado de la Grande Gourmandie. Je suis Marc et au nom de toute l'équipe, je suis ravi de vous accueillir. Et cette semaine, ravi de vous accueillir à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Nous sommes dans le bas du fleuve, vous l'avez compris, une trentaine de kilomètres à l'est de Rivière-du-Loup en direction du Nouveau-Brunswick, dans ce petit village de 1200-1300 habitants où nous allons aller à la rencontre de Sophie Plourde et Sylvain Wallet à la ferme Grande Fourche où ils élèvent des bœufs, des bœufs pour consommation de viande. Et vous allez comprendre pourquoi il était intéressant de venir voir ici, à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, comment fonctionne ce type de ferme. Autour de nous, de grandes étendues, un lac, beaucoup, beaucoup d'espace de la verdure. Et je vous invite à m'accompagner à faire quelques pas avec moi. Nous allons rentrer dans la maison familiale de ce couple et de leurs trois grandes filles pour découvrir ce qui se cache derrière Bœuf à la Ferme. Sophie, Sylvain, bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour. Alors expliquez-nous, on est où? On est à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. On
1: est sur la ferme familiale de mes ancêtres. Mon arrière-grand-père maternel est né ici. Euh, J'ai repris la ferme de mon oncle avec mon cousin. Euh, La ferme est en activité depuis 1981. On fait l'élevage de bovins, euh, bovins pour la boucherie, pour la viande.
0: L'histoire et l'évolution des dernières années à la ferme Grande-Fourche, c'est quoi? Comment on est arrivé à ce qu'est aujourd'hui la ferme? Il y
1: a plusieurs années, on faisait seulement que l'engraissement des des animaux. Les veaux étaient achetés à l'extérieur et étaient engraissés sur la ferme. Puis dernièrement, on a rajouté un atelier vache vachevaux, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on fait les naissances à à la ferme. On a un troupeau de vaches avec des taureaux, puis on s'occupe aussi de la reproduction des animaux. Puis aussi, dernièrement, on on a commencé à faire la la vente de la viande euh, directement. Fait qu'on a vraiment toute la chaîne au complet, c'est-à-dire les naissances aller jusqu'à la viande au complet. C'est plutôt rare que ça se fait. Euh, la plupart des producteurs sont vraiment spécialisés, soit qu'ils font l'élevage des veaux. Après ça, ils vendent leurs leur veaux au sevrage. Puis il y en a une autre partie des, des, des producteurs qui vont faire euh, l'élevage, c'est-à-dire qui vont faire l'engraissement jusqu'à l'abattage. Puis après ça, ils sont envoyés aux abattoirs. Puis ensuite, c'est d'autres personnes qui s'occupent de la mise en marché. Nous autres, on s'occupe de la plus grosse partie euh, de, de notre, euh, notre, nos activités. On va vendre notre viande directement à la ferme
0: du a à z quasiment oui, finalement
1: du oui. début
2: à la fin oui. nous c'est, c'est important pour nous enfin on connaît du début à la fin nos animaux on les connaît puis euh, on est sûr de la qualité on a développé l'expertise on avait l'expertise dans bouvillon avant puis là, on a rajouté euh, les, les vaches puis les veaux on s'est entouré de gens qui nous aident aussi puis euh, je pense qu'on arrive à avoir un excellent produit là, euh, les gens apprécient beaucoup
0: que les gens peuvent justement venir acheter ici
2: oui, 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 ils viennent vraiment acheter à la ferme, euh, même il y a un peu une section dans notre maison, donc c'est vraiment de la vente directe. Puis pour nous, ça, c'est, c'est important, pas, pas trop d'intermédiaires, euh, la qualité est là, on, c'est nous qui avons, donc euh, on sait qu'est-ce qu'on vend, puis euh, on arrive à, à, à tout faire ça. Là.
0: Peux-tu un peu m'expliquer, pouvez-vous un peu m'expliquer où, où on est, c'est-à-dire c'est quoi les bâtisses, les terrains, ce qu'il y a autour, et ainsi de suite euh, on a plusieurs
1: bâtiments pour faire l'élevage. C'est des bâtiments qui ont été construits pour faire l'engraissement des bouvillons. Puis là, ce qu'on a rajouté, c'est vraiment plus le côté pâturage. fait tous les, les animaux, les vaches qui servent à la reproduction sont à l'extérieur à l'année même. En hiver, ils ont des, ils ont des enclos d'hivernage où, où est-ce qu'ils n'ont pas leur veau avec eux. Les veaux sont sevrés. Fait qu'ils sont vraiment puis sont très confortables. C'est des vaches qui ont été, sont, qui ont été euh, sélectionnées vraiment pour avoir, être très, très résistantes, très, très rustiques. Fait que, bah, à ce niveau-là, même, même avec nos hivers rigoureux, ils euh, sont vraiment bien à l'extérieur. Les bâtiments sont réservés vraiment juste pour l'engraissement.
2: Dans le fond, on est entouré de nos pâturages de nos champs. Nous, on, on a le lac grande fourche Fait que nous, là, notre vue, est, c'est extraordinaire. Là, on a le lac. On a nos champs, on a, on a les arbres, on a, c'est ça, On est entouré de, de notre ferme, finalement. C'est chez nous, en avant, en arrière, c'est chez nous, à droite, c'est chez nous.
0: Quand les gens achètent de la viande de bœuf, ils vont à l'épicerie ou chez le boucher, on entend un a 2A, 3A, Angus, Wagyu, ainsi de suite. Comment vous vous situez? Comme, où est votre viande là-dedans? Pour distinguer
1: le simple A, double A, triple A ou primé ou prime qu'on dit aussi, euh, ça, c'est une, c'est de l'Agence canadienne qui va déterminer ce classement-là. C'est à l'inspection de la viande qui vont déterminer. C'est à l'abattoir que ça se fait, ça. Puis, au niveau des euh, Wagyu, Angus, Certified Angus, ces trucs-là, c'est vraiment plus comme des marques de commerce. Ça, c'est des gens qui vont acheter la, la, la viande puis vont faire un marketing concernant ces, ces types de produits-là. Nous, ce qu'on fait de notre marque déposée, c'est bœuf à la ferme, mais euh, où où est-ce qu'on situe C'est du bœuf qui est du Angus ou du Wagyu ou d'autres races un peu de ce genre-là. Mais on n'est pas très très précis au niveau des races. Mais on on a une une viande qui est très très persillée, qui est minimum triple A supérieur, puis on a même du prime aussi. C'est plus là-dedans qu'on situe. C'est cette qualité-là qu'on veut aller chercher nous. Il est cependant pas vraiment euh, certifié par un classificateur officiel. Mais euh, visuellement, on le voit. Puis ce qui nous, ce qui nous euh, permet d'avoir cette qualité de viande-là aussi, c'est le vieillissement qu'on peut faire. Ça, c'est avec la collaboration de notre bouchon. On est capable de faire, de suspendre les carcasses et de les faire vieillir pendant 28 jours. Ça améliore grandement la qualité de la carcasse. Ça, c'est vraiment la qualité de la viande.
0: Je pense qu'on peut aller faire un petit tour, aller visiter. Je pense que c'est ce qui est le mieux pour comprendre et voir comment ça se passe. Bien sûr. Alors, je vous suis. On y va. Alors, Sylvain, on est dehors, euh, devant la ferme. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Alors, euh, on a les
1: sur notre gauche, on a les, euh, les états où est-ce qu'on garde les animaux pour l'engraissement. On a aussi euh, les trucs coniques, c'est les silos à grains. C'est là-dedans qu'on va entreposer les grains pendant l'hiver. Les grains qu'on récolte à l'automne, ils vont servir à l'alimentation des bouvillons pour toute l'année. Ensuite, on a un atelier où est-ce qu'on peut faire nos réparations mécaniques, hein, quand on a des débris mécaniques avec la machinerie. On a tout au fond, en arrière, c'est l'entrepôt où est-ce qu'on va e- e- entreposer tous les ingrédients qui servent à faire fabriquer les rations des, des animaux. Puis euh, c'est ça. Maintenant, on va se diriger euh, vers l'intérieur des bâtiments où qu'on élève les, les bouvillons pour l'engraissement. Fait que là, maintenant, on se retrouve. À, on est à l'intérieur. Les animaux sont, euh, sont tous lousses dans l'étable. On a une étable ici qui peut contenir euh, environ 300 à 400 bouvillons, tout dépendant de la grosseur des animaux. On a une, une mangeoire à l'extérieur, on circule à l'extérieur avec le tracteur et le mélangeur. Puis c'est une ration qui, qui est toujours la même pour avoir une, une stabilité dans la ration. Puis euh, c'est ça, c'est soigner une fois par jour comme ça. L'été, quand il fait chaud, on peut soigner plus, jusqu'à deux fois par jour pour euh, avoir une ration la plus fraîche possible. Fait qu'on a en face de nous, c'est euh, vraiment les, les animaux qui sont nés sur la ferme. Ils ont que, euh,
0: quel âge, là, plus ou moins
1: Actuellement, il y a environ 14 à 15 mois, Ils sont très très proches de l'abattage, sont presque prêts. Il y en a quelques uns qui, qui ont déjà été euh, abattus pour aller au, au comptoir de viande après. Puis euh, c'est ça, l'abattage, ça se situe entre disons 14 à aller jusqu'à 18, 19 mois
0: environ. Puis là, il y a combien de bêtes approximativement Tu disais 3 400 quand c'est complet, là, je pense ouais. qu'il y en a un petit peu moins.
1: Oui, là, il y en a. Dans ce lot-là ici, il y en a 70.
0: Et donc, ils sont là après avoir été au champ pendant une partie de leur vie, c'est ça? La majeure partie de leur vie est à l'extérieur, euh, au champ, oui. Oui, parce que là, c'est une grosse journée aujourd'hui. Il fait chaud et
1: lourd, puis ici, c'est agréable. C'est ça, ils sont protégés du soleil l'été, au moins, là. Ça les aide beaucoup, puis quand le vent circule, quand ils ventent, le vent circule quand même bien. Sont, sont, on, l'été, les j- grosses journées comme ça sont beaucoup plus confortables à l'intérieur que dehors.
0: Puis on voit qu'il y en a qui sont plus curieux que d'autres, hein? Oh oui, oh oui. <rire> Je ne sais pas si c'est le micro qui les attire. <rire> Oui, ils aiment bien ça, venir nous voir.
1: C'est des animaux qu'on les connaît depuis euh, leur naissance, fait qu'ils ils nous connaissent vraiment beaucoup, ils viennent nous voir, puis euh, ils ne sont pas du tout craintifs, ceux-là. Ça fait partie de la famille, là. Oui, oui, puis on aime beaucoup avoir des animaux très calmes. Là. On aime beaucoup travailler avec les animaux quand ils sont calmes.
0: C'est ça que j'allais dire, c'est très, très calme, là, parce qu'on est devant eux, ils ne bougent pas, ils viennent, ils partent. C'est comme si on n'était pas là, finalement.
1: C'est ça, un animal de base, un, un bovin comme ça, euh, oui, c'est une proie, une guillemets, mais c'est pas un animal de fuite comme un chevreuil ou quelque chose comme ça. Là. Fait que les autres, ils cohabitent quand même très bien avec les humains. Là. Mm-hmm. Si euh, on garde la, 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 une distance raisonnable avec eux autres, là, ils n'ont pas du tout peur.
0: Là. Puis la 13-14 mois, ça, ça représente quoi comme poids? Là? J'ai aucune espèce d'idée de ce que je vois, de combien ça peut peser?
1: Les mâles vont être abattus autour de 1450 à 1500 livres environ. Okay. Les femelles, un peu plus petites vont être autour de 1350 à 1400.
0: est y a une différence pour la viande?
1: Oui, les, les femelles vont avoir tendance à déposer un peu plus de gras que les, que les mâles. Les mâles, euh, au niveau hormonal, ils ont tendance à être un peu plus maigres.
0: Merci Sylvain. On va se mettre un petit peu à l'abri du vent et je vais continuer cette discussion avec Sophie, puisque toi, Sylvain, tu, tu dois aller t'occuper des animaux. Sophie, explique-nous justement, s'occuper des animaux, ce n'est pas votre seule occupation ici à la ferme.
2: Bon, on fait nos récoltes, nos cultures, notre alimentation. On prend ce que la nature nous donne. Là, elle nous a donné un peu de pluie. On est très, très, très heureux.
0: <rire> Il était temps.
2: Oui. fait que là, L'herbe va pousser, les semences aussi. À l'automne, on va récolter l'orge. On va récolter l'avoine, le maïs sans silage. On fait aussi du maïs en silage pour nourrir dans l'hiver. Parce que l'hiver, évidemment, que ici au Québec, on n'a pas d'herbe champ fait qu'on, On va leur donner notre récolte d'en silage. L'avoine, si elle, si elle est belle, on, on va la vendre, ça va faire du gruyot. Puis si elle n'est pas assez belle, ben on va la donner à nos bouvions, on récupère tout.
0: Est-ce que ça veut dire que vous êtes autosuffisant, 12 mois par an?
2: Euh, au niveau de l'herbe, oui. Au niveau de nos vaches, oui. Au niveau bouvions, non. On a besoin de maïs, grains, puis euh, un peu d'orge. Ça, il nous en manque. On utilise aussi d'autres produits des frites, des... Euh, de la drèche d'éthanol, des choses comme ça. On peut vraiment avoir une alimentation équilibrée et efficace. Puis ça fait utiliser les sous-produits qui restent dans nos usines.
0: Est-ce qu'il faut avoir une relation particulière, justement, euh, avec ces animaux?
2: Il faut que tu sois éleveur, il faut que tu aies une ferme. Les vétérinaires aussi prennent soin des animaux, mais les vétérinaires vont soigner les animaux quand ils sont malades. Mais alors que nous, on s'occupe de leur quotidien à l'année, à tous les jours. On est vraiment proche des animaux, puis on, est vraiment, on les connaît, puis on s'en occupe, puis c'est notre priorité. Puis des fois, quand tout, tout va bien, on ne fait pas grand-chose. Puis quand on a besoin, ben, oup, toute la gang part, puis, euh... puis comme ce printemps, ben, c'est vraiment le noyau familial qui s'est occupé de, de tous les troupeaux, puis de toutes les semences. On est toujours une équipe qui est disponible, puis qui, qui est diversifiée dans les connaissances. Il faut connaître un peu de tout. Il faut être polyvalent, c'est sûr. La journée commence, puis on sait un peu quest ce qu'on va faire, mais... Il arrive toujours des surprises. On s'adapte.
0: C'est quoi l'avenir, les projets 2020-2021? Est-ce qu'on peut aller
2: au-delà de ça? Ah, oh, des projets, des projets. Ça manque pas, les projets. Cette année, on est supposé de monter le nombre de vaches. On veut vraiment avoir plus de vaches. Puis... Parce que des fois, on achète des veaux. On n'est pas. Euh... On a plus de bouvillons dans notre étape que de veaux qui naissent à la ferme, parce qu'on en a à peu près 70 qui naissent à la ferme. Puis on a une capacité dans nos étapes de 400-500. On veut grossir notre troupeau, donc il faut faire plus de pâturage, plus de clôture.
0: Est-ce que l'engouement pour l'achat local dont on parle ces dernières semaines est quelque chose qui vous a touché ici?
2: Cette année, avec tout l'engouement euh, de la population euh, locale et même provinciale pour nous, on est obligé de suivre puis de développer notre mise en marché euh, de vente de viande à la ferme. On a développé les cahiers extérieures, on est au marché public La Fontaine, euh, notre comptoir de vente roule bien, on a tout adapté ça, puis euh, on, a doublé, euh, on a doublé nos ventes. On est bien contents, on a réussi à s'adapter, mais euh, c'est, c'est les projets de continuer tout ça, puis euh, d'avoir la viande, d'avoir toute la, la chaîne pour tout produire ça. Puis on va. Euh, notre fille Ève-Marie est euh, en train d'intégrer la ferme. Et c'est tout ça qu'on ferme en même temps.
0: Alors Sophie, tu parlais de vente du comptoir de viande, justement. C'est la dernière étape de ce balado. Euh, On va se diriger vers le magasin qui se situe à même votre maison.
2: Oui, notre comptoir de vente est dans notre maison. On a une grande maison, euh, très très proche de la ferme. On avait de l'espace, puis pour nous c'est beaucoup plus facile. Puis c'est beaucoup plus proche euh, des gens aussi, puis de notre… de nos produits. Fait qu'on a aménagé un comptoir de vente tout simplement. Il y a la cueillette extérieure aussi qui est possible. Puis euh, sinon, les gens peuvent rentrer euh, à l'intérieur puis venir choisir. Il est venu chez nous. Fait qu'on voit euh, notre congélateur vitré, on montre les pièces qu'on a.
0: On voit et on l'entend.
2: Oui, on l'entend, malheureusement. Euh, c'est ça, mais à un moment donné, il va arrêter. On a adapté tout Il est tout, docile, tout le t'as contexte. dit qu'il
0: allait arrêter, il vient de s'arrêter. Mais oui,
2: Je le connais. <rire> Puis, euh, c'est ça, fait qu'on a, on a de tout, là. C'est sûr que présentement, avec le roulement, il manque quelques pièces, mais je vais toutes les recevoir euh, dans deux jours. Là, on voit, il y a la fondue, la viande la fondue, les steaks euh, faux filets, les steaks euh...
0: ouais, Il y a vraiment, comme Sylvain nous le disait plus tôt, les choix. N'importe oui. qui trouve son bonheur, quel que soit ton goût, de cuisson, de pièces, peu importe, tu trouveras tout, ton bonheur dans Tout
2: son... est emballé sous vide, directement à la boucherie, puis congelé. Euh, c'est ça, ça fait que ça fait une qualité de viande. Euh, c'est comme si le boucher venait de la, de la préparer. Maintenant, les gens font plus de commandes. Ça s'est développé, ce marché-là. Les gens aiment bien faire des commandes par Internet ou par téléphone. Je leur prépare ça, puis là, je le mets dans mon deuxième congélateur, prêt à être livré euh, en, en dedans de trois jours idéalement.
0: Est-ce que là, l'été, c'est la grosse saison?
2: Oui, printemps-été. Euh, c'est la grosse saison. En automne, il va y avoir les boîtes économiques, puis euh, les gens vont faire euh, un peu comme euh, dans le temps que les gens faisaient. Il y en a qui accumulent un peu le, la viande, un peu en quartier. C'est le même principe, mais les gens peuvent choisir. Puis le, l'emballage sous vide de, de qualité vient vraiment amener un, un beau produit. Moi, j'ai aucune perte, puis c'est vraiment facile. Euh, ça facilite beaucoup le. La mise en marché.
0: Puis la nouveauté, Bœuf, à la ferme, c'est l'arrivée de votre fille à temps plein, de votre grande fille, si j'ose dire.
2: Oui, Eve marie euh, est allée à l'Université de Sherbrooke, elle a terminé, elle est allée en administration, fait que là, elle arrive, puis là, elle est passionnée, euh, c'est pas malade qui a pris le, le, le troupeau de beau. Un petit téléphone encore, ça n'arrête jamais.
0: Explique-nous, Mais... Eve marie pourquoi as pourquoi décidé de venir là? La question qu'on a dû te poser 1784 <rire> fois.
3: Ben moi, j'ai été euh, travailler à l'extérieur quelques années, euh, dans, à la fin de mon adolescence, disons. Dans ce travail-là, j'ai eu l'occasion de faire un peu de gestion, euh, service à la clientèle, tout ça. Puis je me suis rendue compte que j'aimais vraiment ça, management, gestion et tout ça. Et après ça, j'ai quitté cet emploi-là, puis je suis venue travailler un été à la ferme. Puis, c'est là que j'ai eu la passion des animaux. Fait que là, je me suis dit... Euh, pourquoi pas allier ma passion de la gestion et ma passion des animaux ensemble. Puis, il n'y a rien de mieux que venir travailler à la ferme avec mes parents.
0: Tu es là depuis quand, en temps plein?
3: Euh, mars.
0: OK, 3-4 mois, puis oui. tu ne regrettes pas ton choix.
3: Non. Puis, l'objectif,
0: que... c'est prendre la place de maman et papa dans quelques années?
3: On va pas prendre la place. On va faire un petit bout de co-gestion. Là. Je pense que ça va être ça, va être... qu'on va être à notre meilleur. Aller chercher, moi, ce que je peux apporter de nouveau euh, avec mon bagage de, de gestion là, en administration. Oh, c'est
0: ça, vous êtes complémentaire. Oui, c'est
3: ça. Et puis, mes parents, eux, sont, euh, ben, sont très bons en gestion, mais ils ont aussi beaucoup le, le côté technique au niveau des animaux. Fait que j'apprends. Je trouve ça intéressant parce que j'ai étudié en gestion, mais en ayant des experts au niveau animal, ben j'apprends beaucoup.
0: Un peu comme dans tous les métiers, on apprend tous les jours.
3: Exactement.
0: Et quel est l'aspect que tu préfères en étant ici?
3: Euh, moi, c'est le vache là, ouais. Travailler dehors, ouais.
2: toute la régie des animaux, le suivi euh, de la génétique,
3: oui.
0: Parce qu'on s'entend que c'est ce travail de 9 à 5, là. Non. Plutôt de 5 à 9, si j'ose dire.
3: Oui, ben c'est... je suis ma première tournée à 4h30, dès que le soleil se lève, là, quand on est dans la grosse période. Et ma dernière tournée est à 7h le soir, mais euh, s'il y a quelque chose, ben je suis disponible jusqu'à à 9h. Puis, il y a les champs en même temps que je m'occupe avec les cueillette de données, qui permettent de déterminer le coût de production. Fait que je touche un peu à tout. Euh... Je pense qu'il peut être un peu difficile, c'est d'arriver à
2: décrocher. Ah. D'arriver à prendre congé.
0: C'est-tu familial, ça, pas mal?
2: Oui, oui, oui. <rire>
0: une qualité familiale?
2: Oui, mais il faut... J'ai euh, du qualité, hein? Oui, oui, oui. <rire> mais il faut, euh, faut se forcer pour prendre congé. Peut-être que plusieurs ne comprendront pas, mais... C'est notre milieu de vie, c'est notre… Euh... Oui, c'est
0: ça, vous vivez et travaillez au même endroit, oui, oui. donc c'est Puis, 7 sur 7, 24-24. Mais,
2: mais tu sais, on a une grande maison, on a des employés, fait qu'on... c'est comme une micro-société, Fait que, mais il faut aller chercher d'autres loisirs, il faut aussi euh, s'ouvrir sur d'autres choses.
0: Puis vos deux autres filles vous donnent quand même un coup de main à certaines périodes de l'année?
2: Ah oh, oui, beaucoup, oui, oui, oui. Disons que ce printemps, en période de crise, on était bien content que tout le monde soit là.
0: L'équipe, ça représente combien de personnes au total?
2: On est, nous, cinq. Notre famille est de cinq. Après ça, on a deux employés temps plein. Ça fait que cette année, on est sept.
0: Une belle visite qui s'achève ici, à la ferme Grande-Fouche, dans le bas du fleuve. Merci, Sylvain. Merci, Sophie.
2: Oui, merci à vous autres. C'est vraiment intéressant. Ça a été un grand plaisir.
0: Puis à vous, chers amis auditeurs. On se retrouve vendredi prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle étape sur les routes gourmandes du Québec. En attendant, n'hésitez pas à visiter nos réseaux sociaux. C'est Internet, puis si vous avez des idées, des commentaires, on est là pour vous. Info à commercial, la grande vendredi.